0: tardes o muy buenos días, dependiendo de dónde nos estés eh, sintonizando. El día de hoy, sábado 9 de abril, una edición o un día especial. Que lo hacemos los viernes, pero hoy lo hacemos un día sábado para bueno, ir cambiando también un poco la tónica del programa. ¿Cómo están todos? Y bienvenidos a una edición nuevamente de BSL Contralog la 88 ya de su historia mi nombre es Cristóbal Pereira director del Blockchain Savvy Latam y como todas las semanas me acompaña mi gran amigo Ecio Rojas quien es social media manager para Latam de Parity Technologies y esta vez en una nueva locación amigo Esio. desde dónde estás conectado en esta oportunidad
1: bueno Cristóbal saludos desde Miami aquí estamos en la, Miami, en la Bitcoin Conference 2022 de hecho mirando el programa nos vamos a ir hasta allá han sido tres días súper intensos conociendo la comunidad bastante Interacción, ver todo el ecosistema mundial reunido aquí en el sur de la Florida, en los Estados Unidos, ha sido bastante interesante. Pero bueno, por supuesto, ante todo aprendiendo también para luego llevar a todo este contenido en español a nuestra comunidad. Y por supuesto, con el compromiso semana a semana de seguir con BCL
0: Contarreloj, pase lo que pase. Excelente, como lo pueden ver, exactamente pase lo que pase, estamos acá todas las semanas para dar a conocer las cinco principales noticias de la semana y no podemos sino también aplaudir a Ecio por esa tremenda camiseta que tiene ahí puesta Bitcoin is fuck your money muy muy buena camiseta, son, son, son muy buenas esas camisetas de los, de los eventos sobre todo de Bitcoin que atacan fuertemente el dinero fiat bueno Estamos entonces acá en una nueva edición, y como siempre, antes de iniciar, damos eh, agradecimientos a nuestros patrocinadores que dan, obviamente, espacio para poder realizar este tipo de programas. Así que, eso si quieres, podemos eh, hablar sobre LEDEN. Así es, Cristóbal. Y es que con LEDEN puedes
1: duplicar tu Bitcoin de forma inmediata con un crédito B2X, de forma inmediata, transfiriendo. Bitcoin dentro del Eren, te otorgan un crédito con el que puedes comprar más Bitcoin y así aprovechar distintos momentos dentro del mercado. Todo muy rápido, todo muy fácil e inclusive pueden abrir su cuenta del Eren en el link que se encuentra en la descripción de este programa y cuando hagan un fondeo a través de este link podrán recibir además un bono de 10 USDC de
0: bienvenida. ¡Wow! Excelente. Como siempre, y a todos aquellos que quizás no están sintonizando por primera vez, LEN es un eh, servicio con licencia para operar desde Canadá y eh, como lo pueden ver, pueden ganar hasta un 5,25% anual en Bitcoin o hasta un 8% anual en dólares USDC. Así que es muy simple, muy fácil y tiene un excelente servicio. También les recordamos que la sexta edición del Blockchain Summit LATAM ya está aquí. El 6 al 8 de julio de este año estaremos en el Panamá Convention Center, un centro evento de primer nivel ubicado en la ciudad de Panamá. Únete a este magnomento y aumenta tu red de contactos a nivel regional. Aprende las tendencias, desarrollos tecnológicos y la visión de los diferentes ecosistemas que componen cripto y blockchain a nivel regional. Únete a más de mil personas que estarán participando estos tres días de conferencia y aprende de la mano de más de 100 especialistas en diferentes materias, como lo son NFT, DeFi, Bitcoin, criptomonedas, seguridad, protocolos y mucho, mucho más. Aprovecha los tickets Early Bird a solo 150 dólares hasta el 30 de abril o hasta que se acaben los 250 tickets. No les quiero decir cuántos tickets ya tenemos vendidos, pero quedan poquito, quedan poquito. Así que aprovechen hoy a comprar sus sus tickets, porque después ya va a subir a 300 dólares y obviamente no vamos a volver a ver estos precios de aquí hasta el eh, evento, obviamente. Más información en blockchain diagonal BSL 2022. Recuerden que en la descripción del programa encuentran los enlaces tanto para leden como también para el Blockchain Summit LATAM. eso ¿te parece hacer un recap de lo que vimos la semana pasada?
1: Claro que sí, Cristóbal. La semana pasada estuvimos conversando sobre los planes del de corte inglés dentro del ecosistema cripto con un exchange propio que están planificando. También discutimos sobre la decisión de la alcaldía de Río de Janeiro en Brasil de aceptar Bitcoin como forma de pago para temas tributarios. Y reseñamos también el lamentable hackeo del bridge running de Axe Infinity donde perdieron aproximadamente más de 600 millones de dólares.
0: Bueno, recuerden que en este programa, en la descripción, tiene los enlaces de las cinco noticias que vamos a estar analizando. Pueden nuevamente hacerle clic para poder revisar esas noticias y hacer su propio análisis. También este programa lo encuentras en Diferido, en Spotify o Apple Podcasts. Si nos estás escuchando por esas plataformas, puedes calificarnos con cinco estrellas. De esa manera, mientras más calificaciones tenemos, mejor posicionados estamos y más personas pueden escuchar nuestro contenido. Finalmente, si este programa te agrega valor, recuerda dejarnos un like y suscríbete a este canal de YouTube del Blockchain Summit Latam para que no te pierdas los contenidos que tenemos semana a semana camino hacia el Blockchain Summit Latam Panamá 2022. Así que ya lo saben, tenemos distintas plataformas, distintos programas, todo para entregarle lo mejor para ustedes durante todas las semanas. Y bueno, vamos entonces a dar inicio a esta edición número 88 del Blockchain Summit latam bsl ContraLog y para eso vamos a partir con una noticia bastante interesante que tiene que ver con la alcaldía de Lima y es que la alcaldía de Lima en Perú obviamente se plantea lograr la adopción de Bitcoin de esta municipalidad la alcaldía de La Molina en la ciudad de Lima en Perú, anunció recientemente que ya ha puesto en marcha el programa MOLI con una iniciativa que tiene como fines evitar la evasión impositiva y la promoción de pagos con Bitcoin y las monedas digitales a los comercios de la zona. Así lo informó en una entrevista televisiva publicada por Willax Television, el alcalde Álvaro Paz de La Barra. La iniciativa del programa Molly Coin es adoptada hasta los momentos por 10 restaurantes de la localidad y de acuerdo a la cadena televisiva, estima que para finales de año se sumen al menos 500 establecimientos más a esta iniciativa señalaron que es recomendable utilizar wallets que incorporen la red Lightning Network, que permiten realizar transacciones de manera instantánea y con bajas comisiones. Abro comillas, el programa Molycoin brindará respuestas sobre cómo un restaurante o comercio puede tomar pagos en Bitcoin y otras criptomonedas, la elección y uso correcto de una wallet y diversas asesorías destacaron. El alcalde Álvaro Paz de la Barra manifestó que, abro comillas, la moneda física genera corrupción, la moneda digital no. Estamos pagando con Bitcoin, por una wallet, para no evadir impuestos. Eso es lo que queremos. Bueno, eso después de este anuncio hecho por esta alcaldía en la ciudad de Lima, de Perú. ¿Crees que se está extendiendo el virus Bitcoin del Salvador en América Latina? Bueno,
1: Cristóbal, fíjate. La semana pasada estuvimos hablando de Río de Janeiro aceptando Bitcoin como forma de pago para impuestos. Ya lo vemos en la capital del Perú pensar lo mismo. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Definitivamente creo que hay un punto en común aquí, hay un patrón que no podemos dejar pasar por alto. Al parecer este tipo de regulaciones, definitivamente creo que se abren las puertas para que empresas en la industria blockchain y cripto puedan establecer sus sedes jurídicas y administrativas en estos espacios, lo que sin duda es un gran plus para una municipalidad, ya que se logran crear nuevos empleos, aumenta la recaudación tributaria y se crea un, obviamente, crecimiento en la economía de este espacio. Es un gran plus que obviamente ha empezado y se arrancó con El Salvador y que desde América Latina se ha visto muy de cerca. Yo creo que esta es una medida que por ahora se ve enfocada más en el empresariado, no para el pequeño consumidor, más sin embargo creo que a largo plazo va a beneficiar al consumidor, puesto que va a crear más oportunidades para que se pueda usar Bitcoin, criptomonedas, dentro de esta jurisdicción peruana, y además va a lograr que se tengan productos dentro de este espacio con una protección jurídica y legal, algo importante tanto para los usuarios como para las empresas que crean productos. Así que, en lo personal, Cristóbal, estoy viendo, y de hecho, eh, lo vamos a ver también hoy más adelante en el programa, que hay ciertos patrones que se están repitiendo, de lo que vino a construir El Salvador ya hace casi un año. De hecho, ni siquiera lleva un año El Salvador con adopción de Bitcoin como moneda de curso legal y ya estamos viendo cómo algunos países han buscado imitarlos en algunos u otros elementos. Así que personalmente creo que estamos viendo justamente esta repetición, este patrón, patrón muy interesante, Cristóbal, porque nos demuestra que hay un interés real, nos demuestra que los estados están considerando a Bitcoin y su uso de una manera muy diferente a lo que digamos hace años, es decir, ha ido evolucionando además muy rápido el cambio de percepción, donde ya dejamos de ser esta moneda de lavado de dinero, esta moneda del radar web, a una moneda realmente con un uso, con un empuje, dentro de las comunidades de todas partes del mundo, comunidades mainstream, como se podría decir. Entonces, para mí, Cristóbal, un gran avance, y definitivamente creo que es una extensión, un contagio de este virus Bitcoin del Salvador.
0: Sí, de todas maneras creo que hay un contagio, o sea, lo vimos desde el momento en que salió este anuncio del presidente Nayib Bukele en junio del año pasado en, este, en el marco de esta misma conferencia de Bitcoin 2021 en ese minuto y claramente eh, se empezaron a ver, se empezaron a escuchar realmente muchos anuncios por parte de muchos países diferentes por ahí empezamos a cubrir eh, a finales del año pasado lo que estaba anunciando en Paraguay que se está anunciando también en México, que de hecho lo vamos a cubrir también, como tú lo mencionaste dentro de este programa, nuevos anuncios de nuevos países que pudiesen estar siendo pro-Bitcoin también. Así que de todas maneras creo que hay algo de lo que hizo El Salvador en lo que estamos viendo en ciudades como Río de Janeiro, en Lima, y quizás que otras ciudades más también estén planteando algo similar. Lo que me llama mucho la atención es que un político <ríe> hable de que... Eh, el peso o la moneda finalmente fiduciaria genere corrupción y la moneda digital no. Yo creo que de cierta manera los niveles de corrupción van a existir igual eh, en, u, usando el activo que se use. La, la gran diferencia es que, es que Bitcoin y, y cripto en general nos permite transparencia para tratar de evitar ese tipo de actos. Pero igual obviamente puede haber corrupción con Bitcoin o con otros tipos de criptoactivos. Eh, y eso obviamente... La gran diferencia es que el monero, la, la moneda eh, fiat, cierto, no, no tiene transparencia, no se puede hacer trazabilidad, pero la moneda de cripto sí se puede. Y ahí obviamente se destapan muchas corrupciones que pueden existir. Así que eso como para mencionar y al cierre también a esta noticia.
1: Así es, Cristóbal. Igualmente van a buscar seguramente las opciones en el futuro. Y continuamos con la siguiente noticia del día de hoy, Cristóbal, y tiene que ver con que el tomo minorista por Bitcoin es el más alto desde 2017. Los inversores y minoristas parecen estar comprando Bitcoin por pánico, según muestran los nuevos datos, pero no todo podría ser lo que parece. En un tuit del 4 de abril, William Clemente, analista principal de Blockware, reveló un gran pico en la oferta de BTC en manos de los pequeños inversores. Típicamente referido como minoristas, las entidades con un Bitcoin o menos se consideran consumidores principales en lugar de inversores corporativos o institucionales. Según las cifras de la empresa de análisis on OnChain Glassnow, estos actores más pequeños han aumentado drásticamente su cuota de la oferta global de Bitcoin en 2022. Tradicionalmente, ha abierto clemente este tipo de eventos han coincidido con un macro topes de precios, pero dado el reciente comportamiento del par Bitcoin dólar esta vez parece diferente a los demás. Todos los segmentos de la brigada minorista desde un Bitcoin hasta un tramo más pequeño de 0.001 Bitcoin ha ido aumentando su cuota de mercado con el paso del tiempo, pero desde mediados de febrero se han producido un aumento espectacular, según muestra Glassflow. Ahora, las entidades que poseen 0.1 Bitcoin y un Bitcoin controlan un total de casi 800.500 Bitcoin. A medida que el precio de Bitcoin ha ido subiendo hacia los 50.000 dólares y ha salido de su rango de cotización de 2022, la cantidad de oferta rentable en manos de los holders a corto plazo, aquellos que llevan 155 días o menos en el mercado, ha aumentado. Los holders a corto plazo que pasan de pérdidas a ganancias en un subinversión también han acompañado a los máximos de precios en años anteriores, según muestran los datos de Glassdoor. Lo que obviamente ahora me hace entrar en la pregunta, Cristóbal, ¿cómo evalúas este FOMO minorista? ¿Crees que realmente estamos viendo una mayor presión de parte de los usuarios? ¿Estamos en el tope del precio, como se dice?
0: Bueno, eso es, es interesante lo que está pasando en este momento con respecto a, a lo que estamos viendo del mercado. Actualmente, eh, otro de los indicadores que adicionalmente a los que ya mencionaste, ¿cierto? De lo de Glassnode, donde nos puede mostrar el nivel de, de Bitcoin que mantienen en billeteras eh, y por otro lado también las búsquedas en Google Search, ¿cierto? que También es un, un indicador respecto al interés que existe a Bitcoin Está el indicador de miedo o codicia, que nos indica que estamos a un nivel hoy de 30 puntos o 30%, dependiendo de cómo lo quieran leer. Es un rango que va de cero, que es cuando está, sería lo que es el miedo extremo, a 100, 100%, que sería ya la codicia extrema. Esto significa que estamos en un nivel de miedo. La última semana se ha mantenido en un rango entre neutral a medio, es decir, este indicador nos está mostrando que estemos actualmente en niveles de codicia, como se ve en momentos de bull market o como lo vimos durante la última semana de marzo donde alcanzó un pic de 60% o 60 puntos este indicador, llevándolo a mostrarnos que en ese minuto teníamos un nivel de codicia, así lo vimos cuando llegamos a un precio aproximadamente de 48 mil dólares ahora, eso se da por varios factores hemos venido eh, viendo anuncios bastante relevantes. Yo creo que dentro de las últimas semanas, y específicamente esa última semana de marzo, lo que dio cuenta eh, la fundación de Terra, que están dedicándole a comprar 100 millones de dólares diarios a Bitcoin. Esos son aproximadamente más de 2.100 Bitcoin diariamente. Tres veces la cantidad de, volumen de, de, de Bitcoin creados por día eso ya te genera una presión de compra interesante. Y eso obviamente cuando se publica y se anuncia ese tipo de noticias bien importantes, que, que impactan positivamente el precio, obviamente el retail actúa de inmediato y también acompaña obviamente ese tipo de noticias. Técnicamente, y de acuerdo a lo que conocemos de los ciclos de Bitcoin, deberíamos estar en un mercado bajista o en un bear market. Aunque con caídas quizás no tan abultadas como lo hemos visto entre los últimos ciclos como fue por ejemplo 2018-2019 donde específicamente inclusive a principios del 2020 llegamos a ver un precio de Bitcoin en torno a los 3.800 dólares ese jueves negro con un pico que tuvimos a finales del 2017 de 20.000 dólares aproximadamente hoy vemos que tuvimos un pic de 70.000 dólares con una caída de aproximadamente un 55% cuando llegó a tocar 30 mil dólares durante los primeros meses de este año. Sin embargo, ese nivel de 30 mil dólares se ha mentido fuertemente porque ya al menos en cuatro o cinco ocasiones lo ha ido a buscar el mercado. Entonces, vemos que hay un nivel de liquidez mucho más grande en el mercado. Cuando hablo de liquidez me refiero a que hay más personas comprando, más personas vendiendo. Eso significa que eh, grandes compras o grandes vendas, ventas no se ven acentuados tan fuertemente en el precio, como sí se podía haber dado antes. Las noticias que ya te mencioné anteriormente, obviamente eh, dan ese como pequeño combustible a, al interés del retail de ir comprando, obviamente también. Como noticias como la que te mencioné anteriormente de Terra, eh, estamos viendo como inversores quizás más tradicionales han anunciado públicamente también la adquisición de Bitcoin u otras criptomonedas como método de refugio frente a la inflación. Lo que sabemos de países y ciudades que están evaluando adoptar cripto, como a Bitcoin, como ya lo mencionamos en la noticia anterior, y lo que vamos a estar anunciando también en, en las próximas noticias. Temas regulatorios que también, de cierta manera, están siendo pro-Bitcoin. Lo que escuchamos unas semanas atrás respecto a la regulación que pudiese venir del lado de Estados Unidos, que muchas personas estaban quizás con miedo de lo que pudiese ocurrir. El anuncio fue hacia algo más pro Bitcoin, pro cripto, y eso alivió mucho las presiones del mercado también. Eso llevó también a un interesante repunte en el precio de Bitcoin en esa oportunidad. Eh, tem vemos temas que quizás no impactan directamente en Bitcoin, pero sí es una consecuencia. Por ejemplo, los, el tema de, de, del arte en NFT, el tema de los juegos en blockchain, en cripto. Claramente que las personas, cuando se van adentrando a esto, van entrándose en todo el mundo cripto y obviamente llegan a Bitcoin todo el mundo llega a Bitcoin de alguna u otra manera entonces el, 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 el punto está en que hay noticias bastante interesantes que quizás no han influenciado tanto en el precio a nivel negativo sino que en contrario hemos visto que han influenciado positivamente en el precio por último dato de eso, las, las billeteras activas se mantienen en un promedio de 900.000 diarias cuando vimos mercados bajistas en el último ciclo eso nos superaba las 600.000 billeteras y el pico máximo fue el año pasado, obviamente en un bull market, como lo fue a finales del 2021, específicamente en noviembre, donde vimos un promedio de 1,1 millones de billeteras activas, que obviamente eh, da cuenta de ese interés de comprar Bitcoin y moverlo o hacer un compra y ventas de Bitcoin. Y hoy día vemos quizá un nivel más bajo, 200.000 billeteras menos diariamente en promedio, pero 900.000 es casi más o menos un millón y, y está en torno a eso. Entonces también vemos que las billeteras se mantienen activas dentro de este rango. Entonces, son puntos bastante interesantes para analizar y creo que de cierta manera, eh, y como lo hemos dicho y lo hemos cubierto anteriormente, creo que estamos en un mercado que quizás, más que bear market, puede ser un mercado muy lateral donde el retail va a estar dando cuenta de este tipo de iniciativas. ¿Qué piensas tú respecto a esto? Cristóbal,
1: disculpa, tenía el micrófono cerrado. Bueno, a ver, Cristóbal, yo creo que... Un tema interesante, ciertamente en lo que va de año hemos visto que el mercado a lo mejor no ha reaccionado de la forma que muchos esperaban. De hecho, se puede ver en muchos espacios del mercado diciendo se acabó el FOMO, se acabó el apoyo institucional, se acabó el empuje, se acabó la gasolina. ¿No es cierto? Es que yo no creo que se haya acabado el empuje, sino que realmente no hay nada comparado con lo que fue el año pasado. El año pasado fue, creo que puede estar de acuerdo conmigo, Cristóbal, la locura a nivel de FOMO, como nunca la hayamos visto en la historia de la industria de cripto. ¿eh? No, no tengo tampoco todos los años del mundo en la industria, estoy desde el 2017 viendo el ecosistema cripto, pero nunca había visto nada similar a lo que vimos el año pasado. Y obviamente, si comparas lo que es este año con el año pasado, te va a parecer que estamos acabados a nivel de presión de compra, a nivel de infOMO, a nivel de, de todo, de todo lo que puedas comparar. Pero lo cierto es que no estamos mal. Yo creo que el avance sigue, el avance a nivel la adopción continúa, estamos viendo jurisdicciones cada vez más abiertas con cripto, estamos viendo eh, empresas que no han bajado los brazos para seguir trabajando, estamos viendo cada vez más hedge funds confiar en empresas cripto, vemos eh, rondas de inversión cada vez más grandes en la industria continuamente, es decir, las señales para que se acabe o se termine la industria no creo que estén aquí. Obviamente a lo mejor se acabó el FOMO minorista, porque el FOMO minorista tiene que llegar a un punto de tope del éxtasis. No podemos estar continuamente en ese éxtasis continuo. Pero no creo que hemos llegado al fin. O sea, para mí, realmente estamos en una etapa de más descanso, también cierta incertidumbre a nivel global, no solamente tema de cripto regulación, sino también el tema de todo lo que pasa pasando en microeconomía. Y cuando todo eso se aclare, yo creo que vamos a seguir con nuestras vidas y nuestros caminos normales en la industria. Porque del año pasado, y repito, es la excepción de la norma, no no crean que, que siempre estamos en este FOMO continuo. Es un FOMO que, que desgasta, de hecho, Cristóbal puede, puede decirlo. Y, y realmente yo creo que la continuación más normal es lo más esperado porque también es lo que te da
0: más continuidad dentro del ecosistema. Sí, de todas maneras, comparto eso, esos puntos, Ecio. Vamos ahora con una nueva noticia y bueno, va, vamos a ver que esta semana está muy marcada a Bitcoin también en relación a Bitcoin 2022. Y es que Samson Moe presenta en la conferencia Bitcoin 2022 las jurisdicciones, jurisdicciones perdón, que podrían adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. En su intervención en la conferencia que se está realizando en Miami, Samson Moe, antiguo director de estrategia de Blockstream, nombró tres nuevas jurisdicciones que estarían adoptando o proponiendo adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Según contó Moe, la primera es la isla caribeña Robatán que forma parte de Honduras. Honduras Prospera Inc. es el organizador y promotor de la jurisdicción. El presidente de la entidad, Joel Bongar, dijo a los asistentes, abro comillas, Bitcoin dentro de Prospera opera como moneda de curso legal. Esto significa que no hay impuestos sobre las ganancias de capital con Bitcoin, que puedes hacer transacciones libremente usando Bitcoin y que puedes pagar impuestos y tasas a la jurisdicción en Bitcoin. Bongar anunció que a partir de hoy la jurisdicción de Próspera permitirá a los municipios de Honduras y las entidades corporativas fuera de los Estados Unidos sacar a bolsa bonos de Bitcoin dentro de la ciudad especial. La siguiente jurisdicción en hacer de Bitcoin moneda de curso legal es Madeira, una región autónoma de Portugal. Y por último, la senadora mexicana Indira Kempis planteó la posibilidad de legislar a Bitcoin como moneda de curso legal con el presidente mexicano. En línea con afirmaciones anteriores, la senadora comentó en México, 67 millones de personas no están incluidas en nuestro sistema financiero. Bitcoin es la solución a este problema. A través de la inclusión y educación financiera, la gente puede tener mejor calidad de vida. ¿Qué podrían significar estas regulaciones para Bitcoin y el ecosistema de las criptomonedas, CESIO? Bueno, Cristóbal, para mí podrían significar mucho.
1: Estamos viendo todo lo que ha logrado transmitir El Salvador en menos de un año, de hecho... Eh, en días recientes cumplió apenas seis meses de la, de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin, de la adopción de Bitcoin en El Salvador y con sus vaivenes, subidas y bajadas creo que ha logrado contagiar a muchos a seguir sus pasos, aunque cada uno obviamente parece hacerlo desde diferentes ópticas. El caso de Honduras parece seguir claramente los pasos de El Salvador con la Bitcoin Beach con la jurisdicción de Próspera, sin embargo creo que aquí la jurisdicción especial es bastante más compleja y bastante más completa también de hecho. Estamos hablando de bonos según el, el anuncio de ciudadanías, estamos hablando de exenciones de impuestos, algo bastante completo y que también demuestra que están viendo lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal el Salvador para replicarlo dentro de esta nación también este, centroamericana. Interesante porque una nación una vecina del de Salvador y muy cerca del espacio, así que obviamente puede ser también ahí una gran franja eh, pro-Bitcoin o pro-cripto que ayude bastante a la adopción y a la comunicación dentro de ese espacio en particular. Por otra parte, vemos también la edición de Madeira, que parece ir consona con lo que ha hecho el gobierno nacional portugués, donde desde hace más de un par de años se ha visto la intención de convertirse en lo denominado Tax-Heaven, donde justamente el objetivo es buscar a los grandes millonarios de Bitcoin, los grandes millonarios de cripto, para que puedan irse a vivir estos espacios. Algo que también ha logrado atraer a bastantes personas, de hecho, hoy por hoy, Portugal es el destino de muchos grandes eh, inversores, personas particulares, que han logrado amasar sus fortunas y han buscado irse a espacios como Portugal. Y justamente Madeira parece también dar un poco más de incentivos para formarse y lograr atraer más de estas personas. Y por último, vemos también la realidad de México, que personalmente creo que es la más complicada, y no por el trabajo que está haciendo la senadora Indira Kempis, creo que es un trabajo bastante formidable, sino que realmente vemos que ya, de hecho, por palabras textuales del presidente López Obrador, el presidente mexicano, se han mencionado reiteradas oportunidades que no se está abierto al uso de Bitcoin como moneda de curso legal dentro del país. Así que, esa política tan amplia de lograr Bitcoin como moneda de curso legal en México, darle una amplitud de que sea igual que el peso mexicano, posiblemente no tenga todo el aval o se consigue con una gran barrera que no le deje de dar ni un solo paso, sí que claro, habrá que ver si en un futuro por ejemplo podríamos ver algún espacio en Tulum algún espacio en islas de mujeres en Cancún en Yucatán o en el norte de México en el sur o en algún lugar en particular con una jurisdicción especial con algún tipo de exención de impuestos con algún tipo de uso de o forma de pago de tributos en alguna municipalidad sí algo un poco más reducido pero con mayores posibilidades de alcance ya que en lo personal dado las expresas y conocidas posiciones del presidente mexicano y también del poder ejecutivo en lo vinculado con el tema tributario y monetario en México, veo muy difícil que se haga esa adopción de Bitcoin pero igual, no hay que dejar pasar que México sigue siendo un gran hub tecnológico un gran hub cripto, de hecho como muchos lo saben, el primer cripto unicornio en América Latina es mexicano se hizo en México que fue visto y obviamente desde allí se ha visto el crecimiento exponencial de toda la comunidad cripto para América Latina, así que Tampoco hay que dejar a un lado y tampoco hay que menospreciar todo lo que se viene haciendo de México, pero a nivel de jurisdicción lo veo bastante complicado. Pero para cerrarla ya la respuesta, Cristóbal, definitivamente estamos ante un hecho de que la adopción cripto, la apertura de las jurisdicciones de Bitcoin y de cripto en la región son cada vez más obvias, cada vez más abiertas. De hecho, fíjense de tres grandes anuncios que hizo Samsung Mo que Samsung Mo para que no lo sepan, hoy están trabajando arduamente en lograr que Bitcoin se ha adoptado por países. De hecho, renunció a su trabajo en Blockstream hace un par de meses para dedicarse únicamente a esto. Y de los tres grandes acuerdos que ha logrado, dos son en la región latinoamericana, México y Honduras. Así que tenemos el primer cripto país, la primera Bitcoin Nation como El Salvador. Estamos viendo el caso de Honduras, estamos viendo el caso de México, estamos viendo también el caso de Paraguay. Obviamente Venezuela es un caso conocido. Argentina. Así que sigo insistiendo, cripto cada vez más latinoamericano Cripto, además, cada vez con más idioma español. Así que, definitivamente, somos la, bueno, el mayor caso de uso del mundo y creo que debemos sentirnos orgullosos por eso. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
0: De todas maneras, creo que lo que mencionaste, de México, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es muy difícil de que el presidente mexicano adopte Bitcoin como manera de curso legal con sus declaraciones, pero no solo eso. Consideremos que eh, la pasarela o el puente México-Estados Unidos de remesa es uno de los más importantes del mundo y veo difícil que Estados Unidos vaya a permitir que como Estados Unidos lo denomina México su patio, su patio trasero <risa> vaya a permitir que Bitcoin adopte moneda de curso legal eh, súmale a obviamente lo que las declaraciones del Banco Central de México cuando el eh, empresario mexicano Roberto Salinas Pliego anunció que estaban, que estaban trabajando en un producto Bitcoin con el Banco Azteca salió de inmediato a decir que eso no se puede hacer entonces creo que por más interés eh, y voluntad política que pueda existir de la senadora, la verdad es que tiene muy poco de presión que puede ejercer frente al presidente del Banco Central de México para poder hacer eso Bitcoin de moneda de curso legal en todo México. Pero sí estoy de acuerdo que quizás en alguna zona turística, en alguna zona importante, o quizás una zona que identifiquen con muchas barreras, muchas dificultades en inclusión financiera, puedan partir con ese tipo de iniciativas, como quizás hacer una especie de Bitcoin Beach muy, muy eh, cerrado obviamente para el caso en particular pero no veo que se haya hacer algo más que eso en el caso de México, así que bastante interesante esperemos que obviamente al menos ya con el hecho de partir con pequeñas localidades y pequeñas ciudades, ya de todas maneras sí o sí es un avance en esa materia Bueno, sí, hemos llegado a la mitad de nuestro programa el día de hoy, edición número 88 desde hoy sábado 9 de abril y hacemos este pequeño break meramente para recordarles algunas palabras muy especiales de nuestros patrocinadores, así que partimos con Leden.
1: Así es Cristóbal, y es que si te registras en Leden en el link que se encuentra en la descripción de este programa puedes duplicar tus Bitcoin de forma inmediata con un crédito B2X y además al momento de fundear tu cuenta puedes recibir un bono de 10 USDC de forma inmediata.
0: Así es. Y muy interesante lo que tienen en LED. Además, tener otros servicios que puedes explorar. Y ya en Estados Unidos van a lanzar las hipotecas respaldadas con Bitcoin. Así que muy interesante ese servicio también, que esperemos pueda llegar próximamente a América Latina. También la sexta edición del Blockchain Summit ya está acá. Recuerda, el 6 al 8 de julio nos daremos cita en el Panamá Convention Center de la Ciudad de Panamá. Recuerda, estaremos... Conectando con más de mil personas provenientes de todas partes del mundo. Estaremos escuchando la voz de más de 100 especialistas temáticas como NFTs, DeFi, Metaverso, Web3, protocolos, escalabilidad y mucho, mucho más. Tickets disponibles hoy a solo 150 dólares hasta el 30 de abril o hasta que se acaben las unidades disponibles. De ahí va a subir a 300 dólares. Recuerda, blockchainsummit.la, diagonal BSL 2022. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este programa. Así como también. Las noticias que estamos analizando, ya hemos analizado tres noticias, nos quedan dos por analizar y puedes encontrarlas en la descripción del programa. Y si nos estás escuchando en formato Spotify o Apple Podcasts, recuerda calificar este podcast con cinco estrellas para que más personas puedan escucharlo. Y finalmente, si no estás viendo por YouTube, aprovecha este espacio para dejarnos tu like y suscribirte al canal. Son solamente dos clics y con eso ya no te perderás ninguno de los programas que hacemos semana a semana. Dicho eso, continuamos entonces con la cuarta noticia de esta edición, amigo
1: Así es, Cristóbal. Y continuamos con que una quinta parte de la tasa de hash global de Bitcoin ahora está controlada por empresas que cotizan en bolsa. Un informe reciente ha demostrado que casi una quinta parte de la cuota total de la tasa de hash de Bitcoin pertenece ahora a empresas mineras que cotizan en bolsa. El informe publicado por Arkane Research Detalla que las empresas mineras de Bitcoin que cotizan en bolsa representan ahora el 19% de la tasa de hash total de Bitcoin, creciendo considerablemente desde un mero 3% en enero. Nada más en tres meses hemos visto este crecimiento. El término de hash, de la tasa de hash, refiere a la potencia de cálculo total utilizada en el equipo informático de un minero para confirmar una transacción. Una tasa de hash más alta asegura una mayor protección contra los ataques de doble gasto y es el proceso de revertir las transacciones de Bitcoin a través de la blockchain, contribuyendo al menos al 51% de la tasa de hash de Bitcoin. Mientras que a principios del año pasado solo había un pequeño número de empresas mineras públicas, ahora hay un total de 26 empresas diferentes dedicadas a la minería de Bitcoin. Un aumento impulsado por el creciente número de empresas mineras que salen a bolsa. El informe sugiere que el crecimiento del número de empresas mineras públicas ha sido impulsado por el hecho de que las empresas públicas o que cotizan en bolsa tienen un mayor acceso al capital lo que le permite ampliar sus flotas mineras más rápidamente que sus competidores privados. En la actualidad, el 44.95% de la tasa de hash global procede de mineros norteamericanos, según los últimos datos del índice de consumo eléctrico de Bitcoin de Cambridge. Con los aumentos masivos previstos en la tasa de hash objetivo entre los mineros de Bitcoin cotizados en bolsa, se prevé que esta cifra aumente, lo que significa que la red de Bitcoin se centralizará gradualmente aún más con el tiempo. La tasa de minería de Bitcoin ha crecido sustancialmente en los últimos años, ya que la tasa de hash de escrito activo alcanzó un máximo histórico de 248 ex -hashes por segundo el 18 de febrero. Y actualmente la tasa de hash de la red está en 213 ex -hashes por segundo. Aproximadamente 213 trillones de hashes por segundo. A ver, Cristóbal. ¿Crees que esto que estamos viendo es un resultado positivo o negativo para la industria? ¿Qué te dice esto de la minería de Bitcoin?
0: Eso, la verdad es que podemos analizar desde dos puntos de vista. Claramente eh, hay un punto de vista positivo y hay un punto de vista negativo. Por el lado positivo, se da cuenta entonces de que la minería de Bitcoin ya se está estableciendo como una industria fuerte. Y veremos cómo más empresas se adentran a este tipo de iniciativas. Es decir, hacerse públicas. ¿Por qué una empresa se tomaría esa decisión de hacerse pública? ¿O por qué quizás empresas que ya son públicas pudiesen pensar o analizar, están dentro de un rubro similar, ampliarse hacia la minería de Bitcoin? En la primera instancia, bueno, una empresa va creciendo por medio de aumentos de capital. Es decir, tiene dos formas de crecer: o puede crecer orgánicamente, es decir, con la reinversión de sus utilidades, o salir a pedir dinero. A cambio de acciones de la compañía. Eso obviamente hace que permita entrar una gran fuerte de dinero y hacer un crecimiento mucho más rápido de las operaciones o del negocio. Y llega un punto tal, obviamente, en que hacerse público permite a los inversionistas que ya estuvieron previamente en rondas anteriores poder hacer su ganancia de capital y de cierta manera también permitirle que más personas puedan hacer compras de estas acciones públicamente y participar del negocio. Por otro lado, eh, como empresa ya listada públicamente, abrirse a este tipo de eh, negocio o industria puede significar también fuentes de ingresos eh, secundarias y es que están en algún rubro similar. Como por ejemplo, conocimos el anuncio de Tesla Block, la empresa de Jack Dorsey, y Blockstream que se unieron para, para minar Bitcoin, para empezar a preparar plantas de eh, fuente solar, fotovoltaica, ¿cierto?, en Texas, en Estados Unidos. Entonces, vemos como empresas ya listadas en bolsa, como puede ser Tesla, se amplían, obviamente, hacia la minería de Bitcoin. Entonces Tesla puede ser un caso muy similar. Quizás otros tipos de empresas pueden hacerlo igual. ¿Qué significa eso? Bueno, al haber más dinero, al haber más empresas... Más inversión significa más especialización, más innovación y mejoras claramente en nivel de eficiencia de las máquinas. Mayores proveedores, más competencia y eso obviamente significa que sí o sí van a haber mejoras en la minería de Bitcoin. Se podrían crear índices que nos permitan a nosotros como inversionistas retail, por ejemplo, invertir en este tipo de empresas y exponernos, obviamente, a la industria de la minería de Bitcoin. Por otro lado, tenemos el, el punto de vista negativo. Eso significa que la minería de Bitcoin se está centralizando. Y cuando hay inversores que están ahí más por el dinero que por el ethos de Bitcoin, bueno, eso se puede volver complejo, sobre todo cuando se trabajan actualizaciones de la red por parte de los programadores, por ejemplo. ¿Qué podría pasar si viene a futuro una actualización que pudiese afectar de alguna u otra manera a los mineros de Bitcoin? Si estas están centralizadas quizás en algunas empresas, o al menos no todas, pero gran parte del hash de Bitcoin en pocas empresas, es distinto que se centralicen empresas que se, en, que se centralicen en pools de minería. Cuando hablamos de los pools de minería, son pequeños mineros cierto, que se adhieran a un pool para que de cierta manera eso permita aumentar la tasa hash entre todos y poder obtener más ingresos. Pero si no me gusta un pool, yo me puedo salir y cambiar y me voy a otro pool. Por ende, si un pool o algunos pools quisieran no sé, atacar la red de Bitcoin bueno, es cosa de que yo digo no, eso yo no lo quiero hacer. Me salgo del pool y me voy a otro que no está haciendo eso. Y el poder del pool obviamente se ve disminuido rápidamente. En este caso es diferente porque los mineros son dueños, o sea, las empresas son dueños de los mismos mineros. Y por ende, si la empresa o un grupo de empresas quiere atacar Bitcoin, pudiese hacerlo porque no es que se le van a ir los mineros, los mineros son de ellos. Entonces empiezan a haber ya algunos temas complejos. Podrían votar, por ejemplo, a no a algún tipo de actualización en el futuro por el lado de los programadores, como lo estaba diciendo. Entonces esto ya se podría volver algo más político, ya un juego de poderes por el lado de pocos o pocas empresas, obviamente, que tienen un gran poder de, bit, de, de procesamiento de Bitcoin que es diferente a pocos pools de minería con mucho poder de procesamiento. Supimos también que países como El Salvador también ya están mirando Bitcoin y lo más probable es que muchos otros países también se adentren a mirar Bitcoin. Entonces esto ya hace un cambio de juego, obviamente, en la minería de Bitcoin. Ya no son pocos o algunos retail, por así decirlo, que tienen máquinas para poder minar, sino que realmente esto se está transformando en una industria de minería. Sí, claramente tiene, como te digo, eso, algunos puntos a favor, positivos, pero otros que son realmente bien complejos de manejar. ¿Qué opinas tú respecto a esto, eso? Yo debo
1: decir, Cristóbal, que a mí me sorprende. Yo pensaba que nunca íbamos a estar peor que cuando estábamos con China y los pools de minerías de China. Y decía, bueno, efectivamente, son pools de minerías en China que están conformados por mineros de todas partes del mundo, pero están en China, pueden controlar todo, el Estado controla las decisiones de las empresas privadas. Pero parece que este escenario es peor, Cristóbal, porque como tú bien mencionaste, no estamos hablando de pools conformados por pequeños mineros, estamos hablando de grandes empresas con infraestructuras enormes, gigantes, controlados nada más por ellos mismos. Y con capital además disponible para seguir creciendo y es algo que hay que considerar de hecho, como estábamos conversando justamente en el backstage con Cristóbal la mitad de los booths que había en todo el tema de la exposición de la Bitcoin Conference eran de mineros y eran servicios enfocados en grandes mineros no para el minero de su casa no para la persona que quiere comprar uno o dos pequeños equipos y quiere contribuir a la descentralización de Bitcoin no Estamos hablando de empresas que ofrecían de 100 a 200 a 500 equipos. Estamos hablando de containers especializados. Estamos hablando de sistemas de cooling, de refrigeración con agua. Es decir, cosas realmente complejas. Lo que demuestra que la industria de minería de Bitcoin hace muchísimo tiempo ya no es para el usuario común. Ya dejó de ser para el retail hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y ahora es una industria completamente formal. Sus riesgos? podía tenerlos. Ahora, yo creo que el tema más interesante aquí es el tema del ethos, el tema de filosofía, cómo se sentirán muchas personas que veían en Bitcoin el tema filosófico, el tema de Cypherpunk, el tema de descentralización, viendo que al final todo esto recae en los mismos poderosos de siempre, en el capital y en el dinero. Algunos dirán, no me interesa, Bitcoin no lo puede usar todo el mundo, también es una visión que comparto, y otros dirán que se ha perdido el rumbo. Más allá de todo eso, creo que igual habrá que seguir evaluando lo que pasa al futuro, pero. Hoy por hoy, no industria de la minería, debo decir, parece peor de lo que era con China. Es algo que a mí me sorprende, porque siempre planteaba que el tema de China era lo peor que nos podía pasar con la minería, la centralización de la minería de Bitcoin, pero ahora parece que debemos de estar más centralizados.
0: Claramente está difícil ese, ese escenario, Ezeo. Y cerramos en esta edición con esta noticia que viene desde Rusia. Y es que el primer ministro de dicho país decidido a integrar Bitcoin en su economía. Mikhail Mishustin, el primer ministro de Rusia, dejó clara su postura a favor de las criptomonedas durante la última reunión con los miembros del Partido Liberal Democrático ruso. Mishustin se muestra a favor de integrar las criptodivisas en la economía del país gobernado por Putin y subrayó que es necesario poner en funcionamiento mecanismos que hagan posible la circulación de monedas digitales en el sistema financiero nacional. Estas declaraciones vienen a raíz de que el jefe del Comité de Energía ruso, Pavel Salafny, discutiese sobre la posibilidad de que Rusia acepte monedas como Bitcoin a cambio de vender recursos energéticos como podrían ser el gas y el petróleo. Mishustin también debatió acerca de la posición aparentemente anti-Bitcoin, antiguamente declarada por el Banco Central de Rusia. Vladimir Putin cerró la controversia mostrándose a favor de aprovechar los beneficios de la minería de Bitcoin. Según declaraciones de un economista del Kremlin, los rusos poseen al menos 8.600 millones de dólares en Bitcoin y en ese contexto adquirir criptoactivos como Bitcoin se ha presentado como una alternativa para evitar la devaluación de los, en los ojos de los rusos. El gobierno se mostró más propenso a regular el uso de las criptomonedas que a prohibir radicalmente la actividad con estos activos digitales. Se prevé que todas las operaciones con criptomonedas se lleven a cabo a través de bancos rusos los cuales tendrán que ser debidamente notificados de las actividades de los exchanges en relación con estas monedas. Asimismo, todos los organismos que quieran operar con Bitcoin deberán aplicar la política de KYC o Know Your Customer e informar sobre los datos de los usuarios al gobierno. ¿Eso podría ser Bitcoin parte de la estrategia Rusia para evadir las sanciones de Estados Unidos? ¿Y crees que realmente se abrirán las oportunidades para los ciudadanos Rusos usar Bitcoin Con este posicionamiento Tan cripto de las autoridades
1: A ver Cristóbal, voy a responder La segunda pregunta primero Y luego me voy a ir, obviamente a la primera Y ante la segunda pregunta debo decirte Que no, no creo que el gobierno ruso Impulse el uso de Bitcoin Entre la población Ya lo hemos visto en diversos espacios Como por ejemplo Irán, Venezuela Y otros eh, jurisdicciones que inclusive podrían estar usando Bitcoin Y no lo sabemos donde efectivamente se usa Bitcoin para dar sanciones de los Estados Unidos y Europa, pero no se abre totalmente el uso de Bitcoin a su población o no se impulsa de la misma forma. Y es por eso que inclusive, voy a hacer aquí un pequeño inciso, personalmente, respecto al gobierno salvadoreño, porque a pesar de todas las críticas del presidente Bukele, cosas que inclusive no comparto para nada con el presidente Bukele, hay que reconocer que tuvo la iniciativa de abrir Bitcoin para todo el público y es el primero y el único, además, todavía en hacerlo, lo que de verdad para mí es algo que merece aplausos y respeto por la integración para sus ciudadanos. Ahora bien, volviendo al tema en particular, sigo con la posición. No creo que esto pueda significar una mayor amplitud del uso de Bitcoin para el ciudadano ruso, el ciudadano común, que inclusive podría estar buscando algún tipo de opción de salida del rublo ante las posibles sanciones o la devaluación o cualquier medida que pueda venir. Ahora bien Bitcoin como estrategia para ir contra el dólar, para ir contra Estados Unidos, enemigo histórico de Rusia. Bueno, aquí yo creo que hay que abrir la respuesta con la típica frase del enemigo, de mi enemigo, es mi amigo. Y es posible que, hecho, es algo que se ha planteado a muchísimas oportunidades, que estos gobiernos contrarios a Estados Unidos y la hegemonía del dólar vean en Bitcoin un arma más para ir contra justamente lo que representa la moneda americana y poder socavar de alguna forma u otra distintas bases dentro de la misma. Para mí, en lo que estamos viendo en Rusia, que está yendo justamente de una forma muy frontal con la adopción del yuan, con la adopción de la rupia, que son justamente la moneda de China e India respectivamente, que han dado una mayor apertura para la compra de minerales y el apoyo económico de la nación eh, rusa, podría también agregarse el uso de Bitcoin para comerciar con otros aliados globales como por ejemplo que puede ser Venezuela, Turquía y una gran cantidad de países que pudieran ver en Rusia una oportunidad para comprar minerales o todo lo que producen en todo este país. Así que en lo particular creo que sí vamos a ver al gobierno ruso, bueno, a lo mejor no lo vamos a ver, pero creo que sí el gobierno ruso va a estar usando Bitcoin en sus finanzas para compra de activos, para saltar sanciones y está bien, porque lamentablemente para unos, afortunadamente para otros, Bitcoin no toma posición. Es decir, Bitcoin va a seguir siendo neutral, Bitcoin va a seguir funcionando como debe funcionar sin ningún tipo de bloqueos, y esto obviamente va a dar una gran cantidad de oportunidades para países como, por ejemplo, Rusia, y en su camino para evadir las sanciones. Así que creo que Bitcoin va a ser un gran aliado para Rusia en esta ocasión, posiblemente Rusia inclusive descubra más cualidades de Bitcoin en medio de esta situación y vamos a ver el uso de Bitcoin nuevamente a nivel gubernamental pero, vuelvo y repito no creo que lo veamos en una apertura lamentablemente para los ciudadanos ¿Cómo lo evalúas tú Cristóbal?
0: Estoy de acuerdo con, con eso último o sea, sabemos que Bitcoin es tecnología Bitcoin es dinero centralizado y no es de ningún motivo político, cualquiera lo puede usar criminales personas buenas, malas, etcétera. Se puede usar por cualquier persona. Eh, segundo, no creo de que toda la economía rusa obviamente se monte sobre Bitcoin. Yo creo que en algunos casos en particular, sobre todo quizás con sus aliados más estratégicos, pudiese haber algún tipo de eh, relacionamiento comercial con Bitcoin, como ya lo mencionamos anteriormente, quizás con Turquía, con China, quizás también eh, lo pudiesen hacer así. Pero no creo que se vayan a basar toda su economía en Bitcoin. Sí, veo de que hay interés claramente de, de decir, bueno, Bitcoin, eh, ya lo, lo mencionaba, ¿cierto? 2.800 millones de dólares por parte de ciudadanos rusos. Obviamente, quizás el gobierno va a querer tomar parte de eso con impuestos. Entonces, si de cierta manera, regularlos para que la operación de Bitcoin u otras criptomonedas en, la, en el país eh, pague impuestos, obviamente y sobre todo, como son regímenes bien controversiales sobre todo lo que es información de sus ciudadanos. También, como lo mencioné dentro de la nota, eh, que se hagan políticas de KYC y que toda la información llegue al gobierno ruso, claramente da cuenta de un lado también de control de quiénes son los que están comprando o vendiendo Bitcoin en Rusia. Así que no sé si sea algo tan positivo como pudiese ser el hecho de que se pueda adoptar Bitcoin o no como moneda de curso legal, pero sí en operaciones quizás legales en, en, en Rusia, eh, por estos puntos que, que comparto ahora al final. Pero bueno, eh, esperemos que no afecte negativamente, obviamente, a Bitcoin. Bueno, eso, hemos llegado al final de nuestra edición número 88 de hoy, sábado 9 de abril. Hemos cubierto todas las noticias en relación a Bitcoin. Semana especial, Bitcoin 2022, ha dado que hablar, obviamente, eh, retomando, después de varios, esas semanas donde hemos tocado pocas veces Bitcoin y el día de hoy, y bueno, las cinco noticias tocaron a Bitcoin en una u otra manera. ¿Qué te pareció la noticia de esta semana?
1: Bueno, Cristóbal, efectivamente la semana Bitcoinizada, también lo vi lo mismo cuando, cuando estábamos armando el lineup eh, Sin embargo, lamentablemente, para uno, afortunadamente para otro, vuelvo a decir la frase, eh, fue así otros dirán muy bien excelente otros dirán hay que tener más inclusión pero bueno así es este universo así es esta industria Cristóbal hay para todos hay de todo y por supuesto en cada semana de levantar los vamos a buscar con placer a uno o a otro la próxima semana veremos qué sucede porque como ustedes bien saben seguiremos aquí en BCL los para llevar con ustedes las cinco noticias más importantes de la industria de cripto semana a semana
0: así es y bueno muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta edición Recordarles que dejen su like, suscripción a este canal de YouTube. Recordarles también, si nos estás escuchando en Spotify o Apple Podcast, calificarnos con cinco puntos. Agradecer a Leden por estar siendo partícipe de este programa. Recuerda que puedes abrir tu cuenta, transferir tus Bitcoin o dólares USS. Puedes ganar 10 dólares como bono de bienvenida, aplican términos y condiciones. Los enlaces los encuentras en la descripción de este programa. También eh, pueden dejar sus comentarios si es que nos estás viendo en diferido por el canal de YouTube para poder saber qué te han parecido las noticias. Si quieres compartir otras noticias lo puedes dejar en comentarios y obviamente nosotros estaremos pendientes a sus puntos de vista. Muchas gracias a todos por acompañarnos este sábado. Que pasen un feliz fin de semana y me despido para obviamente el Espacio eso Nos estamos viendo la próxima semana en una, en una nueva edición de BSL Contra Reloj.
1: Gracias Cristóbal. Gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias a Alejandro, Alfonso, Antonio, Laura, que diré que nos pidieron ustedes en los comentarios por acompañarnos en esta edición en vivo y por supuesto gracias también a todos los que nos vean en diferido. Será hasta la próxima ocasión que nos veremos para seguir conversando sobre las noticias más importantes semana a semana en BCL le contaré Lo.
0: Esté muy bien, nos vemos. Chao, chao. BSL con reloj es una traducción de LatamTech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de LatamTech ni de Cointelegraph. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.